0: Kanal K Podcast. Kanal K Kultur pur Spezial zu den 36. Oldner Kabarettagen. Olden ist nicht nur bekannt für seinen Eisenbahnknotenpunkt. Nein, Olden ist auch das Zentrum des deutschsprachigen Kabaretts und das ist durchaus nicht satirisch gemeint. Bereits zum 36. Mal fand Anfang Mai das große Stelldichein der Kabarettistinnen und Kabarettisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in Olten statt. Mit dabei waren Josef Harder, Franz Hohler, Andreas Rebers, Massimo Rocky und Michael Elsener, um nur einige zu nennen. Insgesamt über 40 Künstlerinnen und Künstler traten an den elf Tagen auf. Die Grenzen zwischen Kabarett und Comedy sind fließend, doch das Oldner Programmteam legt Wert darauf, nicht reinen schenkelklopf aus einschlägigen Fernsehproduktionen zu präsentieren, sondern mehrheitlich anspruchsvollere sozialpolitische Satire. Doch aller Anfang ist schwer. Deshalb haben sich Anfang Jahr an drei Abenden je vier angehende Kabarettistinnen und Kabarettisten bei einem Casting dem kritischen Publikum und einer Fachjury präsentiert. Und die Gewinner dieser drei Vorentscheidungsabende durften jetzt noch einmal während der Kabarettage gegeneinander antreten. Es ging nicht wie bei einem Slam-Poetry-Battle um die Ehre und eine Flasche Whisky, sondern immerhin um 10.000 Franken, die für die Weiterentwicklung des Programms verwendet werden sollen. Auf der Bühne im Schwagertheater Olten standen Julia Steiner, Philipp Wiederkehr und das Duo Piccolo alias Jens Ransi und Thomas Widmer. Kanal K-Kultur pur spezial, heute mit Ausschnitten aus dem Programm dieser Finalistin und den Finalisten. Starten wir mit Philipp Wiederkehr. Er ist bekannt als Moderator von Fernseh- und Radioshows bei SRF unter anderem von 2 am Morgen und konnte sich bereits in der Comedy-Szene einen Namen machen. Sein erstes Soloprogramm heißt Telequacamole. Und wenn es zwischendurch so komisch klopft als wenn kleine Luftkammern von Plastikfolienpolstern zerdrückt würden, das ist Programm. Das Publikum war zwischendurch voll damit beschäftigt. Viel Spaß! Mega schön, zum da sein. Es ist,
1: es ist wirklich fast ein, ein Traum, so bei so einer renommierten Coveritäten so in einem Final zu stehen. Also für mich persönlich, oder? Für, denke, für viele Menschen wäre das eine absolute Horrorvorstellung. So, so zu fremden Menschen in ein Mikrofon reinreden. Ähm, sehr schlimm für viele Leute. Ich habe gemerkt, Piloten machen das überhaupt nicht gerne. <lacht> ich bin letztes Mal mit ihnen geflogen. Hast du mir aufgefallen, wenn Piloten so die Durchsagen machen? Die, die, die sind immer extrem angeschissen. Die haben nie Bock. Das dauert meistens so
2: Meine Damen und Herren, German, speaking.
1: Mein Name ist die ich bin der German,
2: ich bin der German, ich bin der
1: Verstehst. Du wirst auch ein Pilot, weil es ein grosser Traum ist, oder Pilotin, wie es ein grosser Traum ist, zum einen Tages so eine Durchsage machen. Nein, als Pilot wirst du logischerweise schon also als kleiner Bub, als kleines Mädchen, mal davon träumst, um eines Tages mal dort vorne in einem Cockpit sitzen und dort das Tür zu verrufen. Das war jetzt der Witz mit Tiefgang. Ähm, nicht, nein, aber es werden zu viele viel, äh, Leute gezwungen, Input ein Mikrofon hineinrede, obwohl es eigentlich nicht Ihr Job ist. Ein Fußballtrainer zum Beispiel. Ähm, so. <lacht> Wann haben die nachher eine Niederlage für ein Interview gegeben? Noch nie. Und der absolute Pilot unter der Fußballtrainer äh, ist für mich der Wladimir Petkovic, äh, gewesen, unser Ex-Nationaltrainer. Ich vermisse ihn ex nicht, der Wladimir Petkovic, Ex-Nazi-Trainer. Äh, der hat, der, der, der hat so nachher eine Niederlage zum Reiner Maria Salzgeber auf ein Interview gegeben. Der hat schon so ein Gesicht gemacht, wirklich so griesgrämig und hässig. Und dann hat er so Sätze Kamera gesagt, wie, ja, gut, äh, haben wir heute ein bisschen vermisst. Positivität in ganzen Mannschaften. Ich hatte Scher, dann hat er gehabt einige Okasionen aber verfällt er nur zweimal knapp. <lacht> Nächste Spiel äh, fängt es wieder bei Null an. Es ist noch lustig, wenn der Vladimir Petkoitsch red, erinnert mich immer so ein bisschen äh, an meinen tschechischen Großvater. Der ganz ähnliche Akzent gehabt. Er war aber nicht Fußballtrainer äh, von Beruf, er war Arzt. Er hat mir so Sachen gesagt wie. Ja, gut, äh, haben wir heute bei Operationen haben wir ein bisschen vermisst, Positivität. <lacht> haben wir verfällt Herzarterie zweimal knapp. <lacht> Nächste Operation fängt sie wieder bei Null an. <lacht> ja, mein Großvater so ein bisschen die tschechische Version von Dignitas. Verzicht ist einmal ein größeres Thema. Immer mehr von meinen Kollegen verzichten bewusst auf Sachen. Ich habe gemerkt, immer mehr von meinen Kollegen verzichten bewusst auf ein Fernsehdiheim. Ich haben kein Aber Ich bin noch mit dem Fernsehprogramm. Erzogen wurden. Also meine Eltern haben gewusst, wenn, der, wenn der Thomas Buchli am um 10 vor 8, das Media moderiert hat, dann schicken wir ein kleines Bett, hätten mit keinen Fernseher weil ich wäre bis 3 Uhr am Morgen wach gewesen und in Drogen abgerutscht. So ist es auch nicht geworden aus mir, aber ich weiß jetzt, wer der kruslige alte Mann ist, der jetzt am Samstagabend mit dem das moderiert und der Frau auf die Oberschenkel langt. Und ich weiß auch, was Lokalwerte ist. Ich bin, ich bin wirklich noch aufwachsen mit, mit Tele Zürich. Wir haben Tele Zürich, ich haben Tele M1, alf TV, wirklich einfach so die Lokalsender, oder, es halt gibt. Und einer von meinen Kindheitshelden ist darum auch, ich habe wirklich ein bisschen viel Fernsehen gesehen, ist darum auch der Melchior Bruder. Der Melchior Bruder, das ist ein äh, Fernsehreporter war, von, von Tele Zürich. Der Melchior Bruder, hat es geschafft mit einem Beitrag Tele Zürich über Kantonsgrenzen. In den ganzen, bis auf aber in der ganzen Schweiz bekannt zu machen. Das war ein Beitrag, äh, der auf YouTube 100.000 Mal angeschaut wurde. Es ist ein Beitrag über einen IV-Rentner, der von Jugendlichen attackiert wird. Haben Sie Zeit, den Namen Ilmaz
2: Zettner?
1: Ich, ich möchte den Beitrag ganz kurz anreißen. Ilmaz Zett ist es sich gewöhnt, nicht auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Aber was der IV-Rentner an dem Morgen erlebt, steht alles, bisher er erlebt, in Schatten Melchior, Bruder. Ilmaz Z, der es sonst schon nicht hat im Leben, ist ja morgen allein unterwegs. Vom 31 Richtung Zürich Hauptbahnhof. Dort wird er von Jugendlichen mit Holzlatten attackiert. Ilmaz wo tut es Ihnen weh? Alles. Alles tut es mir weh. Ilmaz was glauben Sie denn, Was haben Sie? Keine Entschütterung. Sehr ziemlich sicher, Kindentschütterung. Tillmann raucht noch eine letzte Zigarette und geht dann ab bei Notfall vom Universitätsspital Zürich. Der zu bestätigen auf Anfrage von Telezürich. Bei der Verletzung handelt es sich sehr ziemlich sicher um eine Kindentschütterung. <lacht> Für Telezürich. Mein kleiner Bruder. Ich habe mich nach dem Beitrag ein paar Sachen hinterfragen. Äh, also erstens mal, wieso, wieso hat der Ilma Z den ganzen Tag Zeit gehabt, die Geschichte der Telezür Report zu schildern, bevor er in Notfall vom Universitätsspital Zürich geht? Äh, dann wie ist die Redaktionssitzung abgelaufen? Also Schifferredakteur ist so weggesessen. Ja, gucken wir mal ein paar grosse Themen. Ähm, Bundesrat hat zurücktritt. In Asien ist gerade ein tödliches Virus ausgebrochen. Es ist in Syrien noch Bürgerkrieg. Und Melchior, du hast noch etwas
2: gehabt.
1: Ja, also mir hat einer angelötet gesagt, alles tut ihm weh. Melchior, das ist unsere Geschichte. gang raus und frage, was ihm weh tut. Und was ich mich auch gefragt habe, ist, redet denn eigentlich die reporter redet die ein Privatleben so? Also, wenn der melchior Bruder hier ist bei seiner Frau. Guten Morgen, Schatz. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Heute mache ich dir gerne einen Kaffee. Mit Milch oder ohne Milch? Mit Zucker oder ohne Zucker? Das, ist die alles sind entscheidende Frage. Oh, die ja. Melk, <lacht> <lacht> Und die Golfmaschine? Eile, Bruder. ich vergessen ist äh, die Frau ist so. Er ist Pilotin. <lacht> Guten Morgen, Kommen Sie wieder umgehen zurück ins Bett, machen Sie Ihre Sitzleine selbst recht, schnallen Sie sich an und fahren Sie Ihres Geschlechtsteil los. <lacht> machen Sie in den nächsten vier bis fünf Minuten gefasst auf ein paar heftige Turbulenzen. Das ist natürlich eine fabelhafte Idee. Und so nimmt ein gewöhnlicher Mädchen morgen eine überraschende Wendung. Ob der Flieger pünktlich landet oder ob er mal wieder frühzeitig abstürzt, das wird sich zeigen. Und das alles. Haben meine Kollegen gepasst, oder ist das Nein, halt, ja. wie ist jetzt kein Fernseher? Nein, hat die Wie erkennt man übrigens, dass jemand kein Fernseher hat die ja? Hei? Hm? Ein Seizter? Klasse für Beispiel. Ah, ich hätte ich in die Ferien. Ich habe so die Was? Fernsehen? Ah, so lange kennen wir die ja. Nein. Bei mir die Hei im Wohnzimmer habe ich nur noch Bücher aus dem Brocken und Schallplatten aus dem Brocki Und auch der Plattenspieler ist aus dem Brocki Wenn ich mit meinen Hipster-Kollegen zu Hause bin, bin ich mir nicht sicher, ist 2023, oder sind es Sie reisen auch wie früher. Ein Kollege von mir ist auf Griechenland in die Ferien klimabewusst, nicht mit dem Flugzeug, sondern mit Bahn und Schiff. 72'000 Stunden unterwegs, und sich nach zwei Tagen in Griechenland so Uso und Oberschinen-Mussaka reinpfeifen, dann wieder 72'000 Stunden
2: zurück. Und ich habe
1: mich also gefragt, wie ist die Schifffahrt abgelaufen? Ne? Da waren so auf dem Schiff, auf dem Mittelmeer, plötzlich hm? plötzlich uns das Flüchtlingsboot entgegen. Dann haben sie gesagt, so, hey, toi toi toi, wir machen das dann nur zum Spass. Ich weiss, es ist ein wenig zynisch. zynisch, weil sie machen es ja mit einem guten Grund. Oder? Meine Kollegen die leben ja eigentlich in der Vergangenheit, um unsere Zukunft zu retten. Jetzt thematisch sind sie so in den 50er Jahren angekommen. Ich habe Angst, dass sie mit zunehmender Klimaerwärmung noch weiter in die Vergangenheit abrutschen und dann plötzlich so Ritterrüstungen laufen und anfangen zu wechseln. (lacht) Es tut jetzt vielleicht so, als wäre mir das alles völlig egal. Ist es nicht. Ich leiste auch meinen Anteil, indem ihr einfach spendet. Aus schlechtem Gewissen spenden? Jetzt, ich würde mega gerne spenden. Das Problem ist, sie haben mich noch nie verwünscht. Die Spendesammler sammler an den Bahnhof. Sie haben, sie haben mich leider noch nie gewünscht. ich kann es ein bisschen analysieren. Das Problem ist bei den spande die wo so und Bahnhof positioniert sind. Du hast als Passant hast du viel zu viel Fluchtmöglichkeit, oder? Wenn so einer auf dich zukommt, du kannst auf alle Seiten flüchten und im Notfall ziehst du auf das ein Sandwich und nicht versteckst dich hinter dem. Und dann haben wir dann überlegt, okay, gut. Wie könnte man dann Spande-Sammler schon etwas Gutes? Wie könnte man das erfolgreicher machen? Und ähm, ich habe mir überlegt, wenn ich Spendesander wäre, ich würde das machen an einem Ort, wo die Leute nicht flüchten Wenn ich Spendesander wäre, ich würde das machen auf einem Sessel
2: <lacht>
1: <lacht> wir mal so anstehen, bei der single line dort, oder? Dann warten, bis jemand kommt. Dann würde ich mal wirklich warten, so bis zum ersten Masten. Dann würde ich dann so ins Verkaufsgespräch einsteigen. Ich habe schon einen guten Einstiegssatz. Ist das nicht ein Privileg, das wir haben, dass wir hier in den schönen Schweizer Bergen können, Ski fahren können? Aber es ist vielleicht nicht etwas Skiheilig. Denkt man an all die unterernährten, malariakranken Kinder in Afrika. Und ich merke, so wie anfangen so zu gebrauchmöglichkeiten eruieren neben mir. <lacht> ich würde dann sagen, sie können schon pumpen. Aber ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, der Sessel lieb mindestens beide hat. Falls ich ich kenne du noch einen guten tschechischen Arzt, der das <lacht> Er ist gut. <lacht> Nein, aber es ist ja, man muss ja es fairerweise, fairerweise sagen, es gibt auch mehr Konkurrenz für die, für die Spendesammler, die da unterwegs sind. Du kannst ja online dein Gewissen mega einfach beruhigen. Mit einem Klick oder so auf Mike Kleiner zum Beispiel. Du kannst einen Baum pflanzen. Wenn du etwas Schlechtes gemacht hast, pflanzst du einen Baum. Es läuft heute halt so. Egal, weißt, isst du ein Steak, pflanzst einen Baum, kaufst einen Pulli, pflanzst einen Baum. Betrügst du noch mit her, du einen Baum. Betrügst du pflanzst du einen Baum. Die Baumpflanze ist so ein bisschen der Ablasshandel vom 21. Jahrhundert. So hat sich die Zeit geändert. Das in den 90er Jahren, wenn man ein schlechtes Gewissen hatte wegen dem Lebensstil im westlichen, dann haben wir so ein Patenkind. Heute hat man einen Baum. Ist natürlich ja marketingtechnisch ein bisschen schwieriger, weil so ein Baum kann nicht so traurige Kamera hineinschauen. Aus ist eine Trauer wieder. Und, äh, es ist mir jetzt aber trotzdem, es ist mir trotzdem gelungen, zum, zum eine Beziehung Beziehungsaufbau zu meinen Bäumen, durchaus er kann nämlich Namen gegeben, äh, meine Bäume die ich pflanze. Sie Swiss, Iberia und Emirates.
2: <lacht>
1: und wenn es aber um Nathanael geht, dann müsste ich auch einen Baum haben mit dem Namen Netflix. Weil letzte kommt Nathanael zu mir und sagt so, Philipp, hast du gewusst, was genauso schlimm ist wie Avocados Fliegen, Fleisch essen oder Fisch essen? Dann nein, ich weiß es nicht, aber du sagst mir jetzt an sich gebracht. Streamen, Philipp, streamen! Allein weltweite Streamen im Internet verbraucht gleich viel Energie, wie alle Haushalte in Frankreich zusammen. Super. Jetzt hast du mir auch noch das Internet kaputt gemacht. Danke vielmals. So jetzt einfach nochmal einen Baum pflanzen. Ist das jetzt die Lösung? Pflanzen wir jetzt einfach Bäume? So viel, dass man von lauter Bäumen unsere Probleme nicht mehr sehen. Oder machen wir vielleicht wirklich etwas? Unternehmen wir als Gesellschaft etwas gegen unsere Probleme, die wir haben? Und ich glaube, die meisten Menschen machen es eigentlich so ein bisschen wie ich. Man lebt so weiter und hofft, dass irgendwie schon gut kommt. So, dass irgendwie Wissenschaftler Wissenschaftlern, zusammen mit den Milliarden der den Tech-Konzernen, dass ihnen irgendetwas einfällt und die dann eigene Lösung präsentieren mit einer neuen Erfindung, zum ökologischen Probleme zu lösen. Wir schreiben das Jahr 2021-2023. Die Schweiz reicher denn je und dank der Klimaerwärmung das einzige Land, das noch Avocados produzieren kann und darum das Größte, Avocado-Land von der Welt. Tele wo dank seinem grossartigen Erfolg unterdessen emporgestiegen ist zum nationalen Sender und darum nicht Tele Zürich, sondern entsprechend der neue Schweizer Nationalfrucht Tele Guacamole heisst, berichtet von einem Ereignis von den Aare in Olten, wo schon lange kein Fisch mehr drin für unsere Stand-up-Pedals draufschwimmen. Und es berichtet der Enkel von Melchior Bruder, der Baltasar. Hier <lacht> auf der Aare in Olten ist es passiert. Ein 159-jähriger Schweizer mit bosnischen Wurzeln ist bei einem Unfall fast vertrunken. Beim Mann handelt es sich um einen sogenannten Nacktmensch. Nacktmenschen das sind die kurligen Kreaturen, die dank einer DNA-Behandlung ewig leben, aber in Wesen aussehen wie ein Nacktmüll. So ein Nacktmensch ist heute um halb drei am Nachmittag von seinem stand up geschlüpft. Nur dank raschem Einsatz von der Drohne von Schutz- und Rettigolten konnte der Mann aus den können gerettet werden. Wir haben kurz nach dem Unfall nicht mit dem Verunfallten über den Unfall können reden. Vladimir Petkovic, was äh, tut sie Ihnen weh. Alles, alles tut mir weh. Vladimir Petkovic, was glauben Sie denn? Was haben Sie? Falsche DNA-Behandlung. Sehr ziemlich sicher, falsche DNA-Behandlung. Schauen Sie mich an, war ich mal George Clooney der Schweiz. Aber jetzt grusig, du, grusig. Aber gut, muss ich behalten, Positivität, weil jeden Scheißtag fängt er wieder bei null an. Der Vladimir Petkovic trinkt noch einen letzten Schluck von seinem Schnaps und geht dann ab in Notfall vom Inselspital Bern. Die Anfrage von Teleguacamole heißt im Spital, bei handelt es sich sehr, sehr ziemlich sicher um einen nackten Mensch.
2: Für <lacht> Teleguacamole
1: direkt aus unten, der Paltos Arti Luder. Gute Nacht miteinander. <lacht>
0: Philipp Wiederkehr, ein kleiner Ausschnitt aus seinem Programm Telequacamole vom Finalabend des Nachwuchswettbewerbes der Kabaretttage in Olten. Nach dem Auftritt habe ich Philipp Wiederkehr gefragt, was für ihn als Comedian denn anders ist am Kabarett.
1: Es, es ist natürlich auch ein bisschen eine Schubladisierung, Kabarett oder Comedy. Ich glaube, Kabarett ist einfach ein bisschen mehr die Meinung entscheidend. Und was ich jetzt heute so ein bisschen gemerkt habe, ist, wie so, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr mich oder die Meinung spüren Und in der Comedy geht es eigentlich mehr um die Poete. Und äh, ich bin jetzt eher so ein bisschen auf die schnelle Poete gegangen. Natürlich erzähle ich eine Geschichte. Und ich glaube, was ich mitnehme, ist, dass ich vielleicht ja noch ein bisschen mehr wirklich eigene Meinung zulassen und dann noch mehr Persönliches äh, drin nehme, um dann so den, den Schritt zum Kabarettist zu machen, äh, falls ich dann das will.
0: Den Korrespondenten von Tele Zürich, den gibt es wirklich?
1: Den gibt es tatsächlich. Ich habe sogar mal kurz mit ihm im SRF zusammen geschafft. Ich habe wirklich mit ihm noch nie darüber geredet, dass ich das, die Imitationen mache. Und es ist, es ist wie so, es ist jetzt, ja, ich müsste mich mit ihm mich mal austauschen, was er davon hat. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, aber er, er, es ist nicht übertrieben. Er, er tut nicht so, reden, wie ich jetzt das mache. Ob den Melchior Bruder, den gibt es tatsächlich. Und ja, das, das ist halt auch so ein Teil von mir, die ganze Medien, der Medienhintergrund, den ich habe.
0: Du hast ja diesen Medienhintergrund und bist erfolgreich eben äh, dort auch, auch mit Podcast. Warum diesen Schritt auf die Bühne?
1: Ja, ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass so allein nur immer in dem wöchentlichen Radio- oder Fernsehprogramm zu senden ist einfach... Es ist so ein bisschen Ausschussware, böse gesagt. Also man sendet und die Leute vergessen es wieder. Und auf der Bühne kann man wie etwas Nachhaltiges produzieren und das Erlebnis mit den Leuten schaffen, wo es jetzt nicht einfach nur vor dem Bildschirm oder vor der Radiogerät hockt. Und das hat mich fasziniert, etwas zu erarbeiten und irgendwie ja, von Person zu Person etwas zusammen erleben. Und das kann nur die Bühne, das kann sonst, ja, das Radio, das Fernsehen kann das nicht.
0: Darf man verraten, was die Jury so sagt? Gibt es irgendwie einen ganz konkreten Tipp?
1: Also was sie mir jetzt äh, gesagt hat, ähm, von der Jury gesagt hat, ist, dass äh, ich wie schon so ein bisschen fertige Stand-up-Comedian in dem Sinn bin und sie halt äh, jetzt bei der Gewinnerin wie Potenzial mehr gesehen haben, um daran arbeiten. und ich wie schon so ein bisschen fertig äh, mich produziert habe und jetzt selber muss ich irgendwie meine Richtige finden und dass sie sich auch darum für sie entschieden haben und, und das sehe ich absolut, weil in Co- im Comedy-Bereich habe ich mich jetzt schon ein bisschen etabliert und ich wollte jetzt in den Kabarett-Bereich hineingehen äh, und das ich jetzt da nicht äh, unbedingt müsste man ein neues Kabarettprogramm schaffen, ist wie so verständlich. Und ich muss auch sagen, ich meine, es ist wirklich absolute verdient, äh, dass die Julia gewonnen hat. Ja,
0: Philipp Wiederkehr kam beim Publikum im Schwagertheater sehr gut an, doch es darf nur eine oder einen Gewinner geben. Philipp Wiederkehr hat es bereits verraten. Julia Steiner konnte die Jury aus Kabarettisten, Schauspielerinnen und Intendanten von Theaterbühnen voll überzeugen. Diese Jury war auch gleich nach den Auftritten als Coach aktiv und gab dem Nachwuchs aufbauende Kritik und Tipps für die weitere Bühnenkarriere. Kommen wir zu Julia Steiner. Sie ist Anfang 20, hat Germanistik studiert und tritt nicht nur vor Kindern als Lehrerin auf, sondern auch auf Slam-Poetry-Bühnen und wurde kürzlich mit dem Titel Zürcher Poetry-Slam-Meisterin 2023 ausgezeichnet. Julia Steiner bringt sehr persönliche Texte ihres Programmes »Warum du morgen noch leben könntest«. Sie wurde in Olten durch den Pianisten Raphael Brunschweiler unterstützt. Hören wir nun einen Ausschnitt aus ihrem Programm? Wenn sich Julia Steiner auf ein Gurkenglas bezieht, dann sind das die kleinen Cornichons, die grünen Gurkendinger, die jedes Jahr in Olten als Festivalpreis an eine Kabarettistin oder einen Kabarettisten vergeben werden.
3: Mein Leben ist gefüllt mit Ambivalenz. Ich meine, das letzte Mal, als ich hier bei euch zu Olden im Schwagertheater war, hatte ich eine der besten Übungen von meinem Leben. Gehabt. Ich habe dort die zweite Vorrunde gewonnen und dachte, wie krass ist das denn? Die Welt ist parat für mich, alle Türen sind offen. Ich rocke das und nehme mit verdammt viel Stolz das Gurkenglas mit. Hause. Und dann, zwei Tage später, erfahre ich, dass ich an genau dem oben meine Schwester und den Mann, den ich seit einer halbe Ewigkeit begehre, ineinander verliebt haben und das jetzt miteinander wollen. weiterverfolgen Wie ihr euch vorstellen bin ich von einem ziemlich hohen, zu einem tiefen Tüfigkeit, also einfach, dass wir das gerade aus dem Weg geschafft haben, falls jetzt wieder irgendwelche Verwandte von mir im Publikum sitzen. Bitte, behaltet euch die Finger bei euch, reiset euch zusammen. Frau du, Mami. Echt, also, dass das gerade gesagt ist. Auf jeden Fall könnt ihr euch vorstellen, ich bin am nächsten Tag so auf meinem Bett gesessen und habe so ein bisschen vor mich heimgebrüllt, und dann irgendwann aus Frust eine Gurke nach der anderen aufessen Und dann irgendwann alle Gurken gegessen und dann noch so das Gurkenwasser runtergelehrt. mit Bridget Jones damals mit der Glas einfach ein bisschen unangenehm und viel grösiger. Ich kann nicht mal gerne Gurken, ich bin auch nicht schwanger, hoffentlich. Auf jeden Fall habe ich dann so das Glas über mir gehabt und dann ist mir der Ring ins Auge gefallen, den ich seit neuestem trage Und er erinnert mich an den allererste Gurkenglasmoment von meinem Leben. Und nein, keine Angst, ich habe nicht das komische Verhältnis zu Gurken. Gurkenglasmomente stehen einfach jetzt sinnbildlich für die Momente im Leben, wo man so findet. Es wäre im Fall auch okay, wenn ich morgen nicht mehr verwachen würde. Ich glaube, ihr versteht, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall sind wir beim Ring gewesen. Die letzten vier Jahre ist er in oberste obersten Schublade von meiner roten Kommode in einer schwarzen kleinen Kästchen gewesen, hat vor sich eingestaubt und nie Sonnenlicht gesehen, weil ich ihn nicht tragen wollte. Weil ich Angst hatte, ihn zu tragen. Angst, dass er kaputt geht oder Kratzer bekommen könnte. Angst, dass ich das letzte Stückchen du verlieren könnte. Für immer. Das ist nämlich nicht einfach irgendein Ring. Das ist mein wertvollster Besitz. Da drin ist ein Stein aus dem Tibet, den mein Papi bei seiner letzten Reise gebracht hat. Kurz bevor er gestorben ist. Ich war gsi. Das ist so das erste Mal in doch noch. Es war ein sehr kurzer Leben, als ich zu meiner Mami gesagt habe, Mami, ich will im Vollmond auch nicht mehr verwachen. Einfach, einfach nicht mehr verwachen. Ich will nicht mehr hässlich sein oder traurig oder mich selber. Einfach, einfach schlafen für immer. Meine Mami hat mich in den Arm genommen, so über den Kopf gestreichelt und gesagt, ich soll kurz warten. Drei Minuten später ist sie wieder mit einem Buch voll Titelpapier und meinem Lieblingsstift und hat gesagt, Julia, jetzt machen wir etwas. Jetzt, Jetzt schreiben wir eine Liste mit all den Sachen, die du gerne machst oder gerne hast. Jetzt schreiben wir einfach alles auf, was uns in den Sinn kommt. Und dann dann blasen wir einen Ballon auf. Für jeden Punkt auf dieser Liste, in all deinen Lieblingsfarben. Damit du nie vergisst, dass es für jeden grauen Tag auch einen farbigen Moment gibt. Also sind wir zusammen gesessen und haben Jessica, meine beste Freundin, aufgeschrieben mein erster Ross, der Louis, der Hamster, die Nonna, die Ferien in Italien, meine Lieblingsklasse, die Pistache, und noch tausend andere Sachen, wo ich die sie sehen. Sinn gekommen sind. Mama schaut mich an und sagt, siehst du, Julia? Es gibt aber doch nur ein paar Gründe, wieso du nur noch leben sollst. Das Leben braucht dich. Von diesem Moment an habe ich immer, wenn ich wieder so ein Gurkenglas-Moment hatte, das Buch aufgeschlagen und gelesen, was da alles so drin steht. Und natürlich auch ergänzt, wenn neue, schöne Sachen im Leben dazukommen sind. Irgendwann habe ich nicht nur noch Begriffe, sondern ganze Geschichten da geschrieben, bis ich irgendwann ein Buch voll kann mit Gründen, wieso es sich noch lohnt, um aufzustehen. Quasi ein Überlebenstagebuch. Wie zum Beispiel die eine Geschichte hier vom 24. September 2019. Liebes Überlebenstagebuch. Heute, vor genau zehn Jahren, habe ich zum ersten Mal einen Liebesbrief bekommen. Ich habe damals die fünfte Klasse irgendwo im Luzerner Hinterland besucht. Den Brief habe ich am Morgen unter meinem Pult gefunden. Dort, wo wir alle unsere Schulhefte verstaut haben, ist er ganz zuoberst auf dem Mathebuch gelegen. Liebe Julia, du bist mega nett und sehr hübsch. Bei mir das hat man nicht gedacht. Bei meiner Geburtstagsparty haben wir uns einmal in die Augen geschaut. Weißt du noch? Ich habe mich nicht getraut, es dir zu sagen, aber ich bin ein bisschen in dich verliebt. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht? Liebe Grüße, Mauro. Ich habe Luftsprüche gemacht, wie sie natürlich nur ein 9-Jähriges verliebtes Mädchen kann machen und sofort geantwortet. Lieber Mauro! Du bist auch mega nett. Und ich finde dich auch sehr hübsch. Ja, ich kann mich erinnern, weil du sehr schöne Augen hast. Und darunter sind die Worte Ja, Nein und Vielleicht gestanden. Und bei Ja ist ein großes Herzli drum geboten Liebe Grüße, Julia. Von diesem Tag an haben Mauro und ich uns jeden Tag Liebesbriefe geschrieben. Irgendwann hat er mir nicht Julia gesagt, sondern Schatz. Und ich habe ihm auch Schatz gesagt. Und wir haben uns gesagt, wie mir uns liebt. Jeden zweiten Tag ist ein Brief von meinem Pult gelegen und an den anderen ein und ein Am nächsten Tag, zwei Monate später, bin ich in die Schule und habe keinen Brief von meinem Pult gefunden. Hätte mich der Mauro nicht mehr gern, habe ich etwas Falsches geschrieben, etwas Falsches gemacht, macht er Schluss mit mir, hasst er mich, er hasst mich sicher, ich habe alles kaputt gemacht. Ja. Der Mauro hat mir an diesem Tag nicht eins in die Augen geschaut. Ich bin heimgerannt wie damals, als ich den ersten Brief von ihm bekommen habe, aber das Mal jetzt es keine Luft sondern ganz viele Tränen. Und dann, dann hat es an der Haustür geläutet. Julia, besuch für dich, hat es Mami gesagt. Es war der Maurer. Gewesen. Er steht dort gestanden, mit einer roten Rose in der rechten und einem Brief in der linken Hand. Er hat mir gesagt, dass er diesen Brief doch nicht einfach unter mein hat können legen legte. Weil wir doch genau heute zwei Monate zusammen sind. Und er hat mir doch einfach persönlich müssen sagen dass er mich gegeben hat. Das Ganze ist mittlerweile 13 Jahre her. Und immer noch denke ich ab und zu an Mauro. Und wenn er heute da nicht mehr auf dieser Bühne würde stehen würde, ich gerne folgende Worte an ihn richten. Mauro, was soll eigentlich die Scheiße? Also, was hast du das Gefühl, wie ich heutzutage in deinem Leben klarkomme? Wie soll ich denn jetzt noch einen Partner finden? Was denkst du eigentlich, was ich für Ansprüche habe? Meinst du so eine Kindernachricht? Kommt auch nur annähernd an die Poesie her, die du mir mit fucking Hühne geschrieben hast die Aufregung, jeden Morgen mit einen Brief von dir unter meinen Puls finde finden. Die Aufregung ist da nicht zu vergleichen mit der doppelten blauen Hötchen von meinen nicht beantworteten Nachrichten. Wie soll ich dich denn jetzt noch lieben? Du hast mir jeden Tag einen Brief geschrieben, ein ganzes Jahr lang. Und heutzutage bekomme ich nicht mal ein Smiley nach dem äußerst kreativen Hoi. Ich habe die höhere Ansprüche, sagt meine Tante. Ja, merci Piska für den tollen Input. Aber ich soll es auch anders sein, wenn meine erste Glossliebe der Mauro war. Der Mauro, der mir Blumen bringt und Briefe schreibt und mir auf mein Haustelefon... Wir haben damals noch Haustelefon... ...auf mein Haustelefon anrufen, um mit meiner Mami redet und um mir sagen, dass er mich vermisst. Mit Zähni Ich war neun, als ich die erste bekommen han Und heute bin ich auf Online-Dating-Plattformen. Mein Leben ist... <lacht> Danke. Er ist eben Thurgauer, darum sagt er auch nichts. Wir sind froh über das. Mein Leben ist gefüllt mit Ambivalenz. Und das zieht sich bis in meinen Charakter rein. Ich meine, ich liebe Menschen, aber ich habe die meisten nicht so gerne. Ich bin bin laut und offen und fröhlich, aber eigentlich am liebsten allein. Ich will mit dir sein, aber ohne dich fühle ich mich auch frei. Ich will gerne dünner sein. Aber ich will auch nur noch Pizza essen. Ich will jemanden, der mich zum Gesundsein und Sport machen animiert, aber irgendwie doch lieber jemanden, der sagt, ich bin perfekt, wie ich bin und muss nichts ändern. Weil, wenn ich nackt vor dir stehe, würde ich auch nicht denken, du könntest denken, ich sollte mehr Sport machen. Dann würde ich doch lieber, dass du denkst, ich sei denkst, der schönste Mensch, den du je gesehen hast. Aber stell dir vor, das wäre wahr, was hättest du denn bis jetzt für Menschen gesehen, wenn ich mir denken <lacht> Ich würde gerne weniger Fleisch essen, weniger Güssel produzieren und weniger Auto fahren, aber Ich möchte auch den beschissenen Weg vom Alters auf Emmen, der mit dem Auto zwölf Minuten und mit dem ÖV fast zwei Stunden geht, einfach ohne schlecht wissen fahren. Einfach sagen, Scheiß drauf und nicht nachdenken. Ich möchte unbedingt ein Kind haben, irgendwie. Aber sie nervt aber auch. Vor allem das eine, der dich anschaut und dann zu seiner Mami sagt: Mami, was hat die Frau? Ich. Ich habe gerade eine Existenzkrise und du hast vor drei Sekunden wegen deiner Olaf, der Schneemann, einen Heulkrampf gehabt, weil du ein Tausendstel von einem Milliliter davon betroffen ist und du fragst mich, was ich habe. muss diese dein eigenes Leben aufdrehen. Fuck, echt. Yeah. Mich vielleicht ein weniger schnell provozieren, wenn nicht schlecht. Aber ein fremdes Kind mal ein wenig und einfach gut, das kann ja an Stellen Stelle empfehlen.
2: <lacht> <lacht> ja, ich
3: würde gerne weniger Trash-TV und mehr Sternstunden-Philosophie schauen, aber Seien wir ehrlich, der Bachelor macht auch Spass manchmal. Also lernt ja auch etwas über Menschen. Die suchen ja einfach nur den Sinn des Leben. Sie finden eine sinnlose Zeicherei und die Dates, wo zwei Stunden übers Meer fliegen und kein Wort miteinander redet. Aber der sagt, das ist der Mann für mein Leben, weil er ist so tiefgründig ist. Aber sie finden wenigstens den Sinn. Oder? Und ja, wenn ich ehrlich bin, wäre ich, ja wär ich eigentlich gerne etwas weniger wie ich. Ich wär gern die der mit dem Velo zum Schaffen fährt und am Mittag Hummus und kneckebrot kniest und sich freut über den Avocado-Toast am Sonntagmorgen, wo so seit Wochen Saftkuh durchzieht und während Corona Online-Yoga-Stunden besucht hat. Also, am Sonntagmorgen werde ich auch verdammt noch einmal schlafen, bis es halt nicht mehr Sonntagmorgen ist. Und, ja, ich war kein mit dir. Spontan an einem Samstag auf einen Pilatus aufwandert. Das sind Berge in Luzern, der
2: Pilatus. Und spontan an einem
3: Samstag auf Pilatus aufwandert und dann unter den Sternen übernachtet und 5.30 um 35. beim Verwachen Good Morning Sunshine singt. Aber ganz ehrlich,
2: kein Ich merke bei dem
3: Klientel kommt da auch nicht so gut an. <lacht> Schaut, ich verstehe euch. Also, schon cool wegen der Natur und der Aussichten und so, aber die könnten wir wie auch genießen, wenn wir einfach mit dem Bandli fünfmal rauf und runter fahren. Und ich hätte wie kein Muskelkater an Ort, wo ich nicht mal gewusst habe, dass ich Muskeln habe. Weißt du? Wie ihr seht, ich bin vielleicht etwas abgeschweift, aber im Kern habe ich meine Sache. mein Leben ist gefüllt mit Ambivalenz. Und mit dem meine ich nicht nur, was mir passiert, sondern auch, was ich bin. Und um noch ein bisschen auf Mauro zurückzukommen, <lacht> vielleicht kennt das der eine oder die andere. Im Verliebtsein zeigt sich wahrscheinlich die Ambivalenz am stärksten. Wenn man verliebt ist, spürt man alle Emotionen fünfmal stärker. Und somit auch die Unsicherheiten. Gerade in Zeiten von Tinder und Co., wo Oberflächlichkeit groß geschrieben und vergleichend an der Tagesordnung ist, wird man sich früher oder später mal fragen: Bin ich genug? Ist das, was ich bin, genug? Bin ich schön genug, gescheit genug, spannend genug? Bei mir persönlich war es vor allem die Schönheit, g'si, wo immer ein Fragezeichen war. Ich mein, in mir flüsst italienisches Blut, zwar nur ein Viertel, die klassische Schweizerin, aber es fliesst ein bisschen italienisches Blut in mir. Leidenschaft zu so Pizza, Pasta, Panna-Gotta ist mir quasi in die Wiege gelegt worden, ein Viertel. Aber sie war immer. Auf jeden Fall mein Körper, mein Körper ist immer schon ein bisschen anders g'si, als der von der anderen. Und versteht mich nicht falsch, ich war überhaupt kein Decken-Kind, keine decken so schwer wie jetzt, ich sowieso noch nie gesehen habe. Trotzdem haben sich die drei, vier Kilobus früher mehr gewesen, als die andere Mädchen im Alter immer angeführt, wie drei, vier, So das Bücher überfliegen und schauen, was da alles zu so drin steht und welche Erlebnisse dazu geführt haben, dass ich, dass ich genau diese Punkte notiere, muss ich ein bisschen schmunzeln. Das glaubt mir doch niemand. Das glaubt man doch niemand, dass das, dass das wirklich mein Leben ist, das alles. Mein Leben ist gefüllt mit Ambivalenz. Aber ich glaube, ich glaube, Kant hat mal gesagt, oder oder Platon, oder Schiller, oder David Geta einer von denen. <lacht> Ohne Omnivalenz gäbe es gar kein Glück. Man braucht die Tiefen, um die höheren Momente als solche überhaupt wahrnehmen zu können. Und ich finde, das händ schon etwas. Und wenn das Leben wieder mal so richtig Scheiße scheint, wenn ich am liebsten am nächsten Tag nicht mehr verwachen würde und ich das Gefühl habe, es geht nichts, wofür es sich das Leben kommt, schlage ich wieder das Büchchen auf. Und es wird klar, das Leben braucht mich. Das Leben braucht mich verdammt fest. Und darum, liebes Publikum, möchte ich euch dazu einladen. Heute oben, morgen, übermorgen oder nie. Das ist euch überlassen. Auf die Karte, die unter euch im Stuhl liegt. Ihr müsst jetzt nicht alle runter Ich Das einfach in mein Gesicht. Ähm, auf die Karte drauf zu für was ihr jetzt gerade in diesem Moment dankbar seid. Einfach alles aufschreiben, was euch in Sinn kommt. Was ihr gerne möchtet, was ihr gerne habt. Alles es gibt keine richtig und falsch. Und dann, dann klebt ihr sie an euren Kühlschrank, so es euch ein Kopfkissen, schenkt es dem Grossi oder ihr möchtet einfach ein Papierflieger draus und hören sie wissen, Das dürft ihr entscheiden. Die Ballen habe ich für euch ja quasi schon aufgeblasen. Damit ihr nie vergessen, dass es für jeden grauen Tag auch einen farbigen Moment gibt. Und klar, morgen könnte wieder so ein grauer Tag werden, ich könnte zum Beispiel heute Nacht verwachen mit einer Panikattacken. Es könnte jemand sterben, den ich gerne habe. Ich könnte meinen Job verlieren, die Liebe von meinem Leben verlieren, meine Mami verlieren oder meine Mami verliebt sich in die Liebe von meinem Leben, was ja anscheinend nicht so abwegig ist. Auf jeden Fall,
2: auch
3: wenn, auch wenn morgen alles so richtig beschissen ist und auch wenn ich das Gefühl habe, die ganze Welt ist gegen mich und auch wenn der morgige Tag so richtig tief schwarz ist, weiss ich, übermorgen nur leben wird. Und das Land. Für heute das.
0: Julia Steiner, ein Ausschnitt aus ihrem Programm »Warum du morgen noch leben könntest« beim Casting-Nachwuchswettbewerb der Oldner Kabaretttage hier auf Kanal K. Kultur pur spezial. Wir haben es vorhin bereits verraten, Julia Steiner konnte die Jury voll überzeugen. Ich habe Julia Steiner gefragt, ob sie mit diesem Erfolg gerechnet hat.
3: Tatsächlich habe ich nicht damit gerechnet, weil mir immer wieder so ein bisschen gesagt wurde, Julia, ich weiß nicht, ob das dein Publikum ist, weil es halt von der Altersklasse her sind andere Menschen hier ansitzt, also Poetry slam ähm, ja, Aber ich habe es natürlich gehofft. Und irgendein Fünkchen mehr war gewesen. Das könnte aber schon noch länger.
0: Was ist denn anders beim Comedy oder Slam zum Kabarett?
3: Also erstens mal glaube ich, dass es wie ein, auch ein, eine Generationenfrage ist, dass Leute, die jetzt 20, 25 sind, halt vielleicht noch ein bisschen näher an meiner Lebensrealität und an meinem Humor sind, dass das anders kann wirken kann. Oder ich merke zumindest, dass andere Sachen gut ankommen wie wie Aber sonst, es ist einfach eine andere Kunstform, aber... Das ist auch Kunst.
0: Du hast ja jetzt Zeit, ein Jahr lang äh, irgendwas zu kreieren, das dann besser noch äh, passt zum Kabarett. Du hast ja jetzt schon Tipps bekommen. Darf man verraten, in welche Richtung die Tipps gingen?
3: Ich glaube, was bei mir noch gefehlt hat, ist der Bereich Satire. Ich weiß, ich habe sehr persönliche Sachen, auch lustige Sachen, auch gesellschaftskritische, aber, aber Satire und, und so den Bezug zur Politik fehlt ein bisschen, dass es wirklich dass man wirklich sagen kann, das ist jetzt Cabaret. Und ähm, ich glaube, das ist sicher so ein bisschen der Auftrag, jetzt noch ein bisschen herauszufinden, wo, wo können wir man noch schleifen? Ich glaube, thematisch und, und inhaltlich werde ich das gar nicht verändern, weil es ist mein, mein Herzensprojekt, aber sicher ähm, rauszuschleifen, wo man noch, noch die satirischen Elemente reinbringen?
0: Aber das Ganze ist schon sehr autobiografisch.
3: Sehr, sehr. Also ich habe wirklich, glaube ich, fast nichts erzählt, wo nicht stimmt. Ich probiere amig, oder ich habe es auch heute probiert, gewisse Schwere zu thematisieren, aber ich glaube wie nicht, nicht alles auf einmal ist, wenn man jetzt so mein Leben anschaut, ist es glaube ich ein bisschen, ein bisschen zu viel schlimmes Zeug für, für so einen Abend, aber das ist natürlich das, was mich prägt hat, was mein Leben prägt hat und auch mein Schreiben vor allem prägt hat. und auch ein Grund war, warum ich, warum ich überhaupt gerne schreibe, ist die Verarbeitung von dem Moment. darum glaube ich schon, dass es das wichtig ist für mich. Ja.
0: Und wie ist das so mit dem Gurkenglas-Moment? <lacht> Was kommt heute Abend ins Tagebuch?
3: Heute Abend kommt natürlich ins Tagebuch, ähm, dass es ein wunderschöner Abend ist und, und mir wieder eine Tür aufgemacht wurde, ist zum zeigen, wer ich bin und hoffentlich anderen Menschen in irgendeiner Form ein bisschen Mut machen.
0: Mut machen. Julia Steiner hat nur die Chance, nächstes Jahr im Mai mit einem Programm im Rahmen der Wunschfeder in der Schützi Olten aufzutreten. Zwei Lokalmatadoren haben es dieses Jahr nicht ganz geschafft, das Duo Piccolo aus Olten und Bieberstein. Jen Ranzi und Thomas Wittmer. Die beiden hatten übrigens noch ein spezielles Requisit auf der Bühne: Bianca, eine weiße Kloschüssel, auf der Ceng Ranzi nach einem längeren Ausziehprozedere Platz nahm. Das Duo erzählt Geschichten aus ihrem Berufsalltag und diskutieren darüber, wie es ist, einen kosovarischen Hintergrund zu haben.
4: Hey, Jens! Jens, bist du daheim? Bist ja. du WC? <lacht> Thomas. Hey, das glaubst nicht, Jens, das glaubst gar nicht. Ja habe Tag und Nacht geübt. Immer weiter gemacht, bis ich es geschafft habe. Ja, ich habe es jetzt auch gerade geschafft, Thomas. <lacht> Kennst du das, wenn du einen Traum hast und du verfolgst ihn einfach? Bis er irgendwann in Erfüllung geht, Jens. Mhm. Thomas, gib mir doch einfach einen Moment. Dann habe ich Grab, es gerade. Willst du wissen, was ich geschafft habe, Chance, Gell? <lacht> Eigentlich nicht. Wolltest du es wissen? Ich kann jetzt voll gutes Alp-Horno machen. Nur mit meinem Mund. Einfach so. Es klingt wie echt, Jens. Mhm. Thomas. Gib mir doch einfach noch einen den Moment, dann bin ich voll und ganz für dich da. Sorry, ich komme da voll motiviert heim, wo dir irgendwie schüttet dir mein Herz aus und das, das, das ist deine Antwort. Hä? Ist das wieder so etwas so schweizerisch für dich? Ist das das, Gents? Ist das Alporn schweizerisch? Da, weil meine Vorfahren nichts anderes hatten als ein Alporn um so miteinander zu kommunizieren. Musst du jetzt wegen dem auf dem herumhacken?
5: Nein, Thomas. Ich finde das Alpon ein wunderbares Instrument. Übrigens es ist gelöst, dass das Alpon in die Kategorie der Blechblasinstrument gehört. Spürt, Ich habe nicht einmal rollen, Rolle, aus welchem Material das Alpont macht. Ah. <lacht> Wahnsinn Thomas, wirklich. Wahnsinn! Ja, Wahnsinn! Wie echt, Jens? Ja, kannst du bitte aufhören, mir jedes Mal reinzuhören, wenn ich etwas
2: erzählen will <lacht>
4: Wirklich. Hey wirklich, ich muss jetzt wieder so aggressiv reagieren, Jens. Ey wirklich, ich habe mega Freude an etwas und du reagierst so aggressiv. Weißt ganz ehrlich, das ist schon so ein bisschen eures Ding, oder? Immer habt ihr irgendwie die Tunde irgendwie streit mit Serbien, Großalbanien, weiß nicht was, immer Krieg, Krieg, Krieg die ganze Zeit.
5: Ey, Thomas, bitte jetzt kannst du mal bremsen. Du weißt ganz genau, ja Familienangehörige die Tunde, bin emotional gebunden.
4: <lacht> emotional bunde. Jetzt bist du plötzlich wieder emotional bunde, hä? Ich bin aus dem Kosovo, ich fühle mich so mit dem Kosovo verbunden. Der Kosovo ist super! Albanien, wunderbar, Albanien!
5: Thomas? Ja. Machst du den Topo-Adler? Nein!
2: <lacht> Nimm.
4: Du weißt ganz genau, dass das Problem gibt. Das gibt sicher kein Problem. Du weißt ja, wie die Schweizer sind. Die schauen immer weg bis ein Zeug. Ja, aber das gehört doch zu der Neutralität dazu. Da müssen wir nicht immer helfen. Nicht immer helfen, Jens. Nicht immer helfen. Ich habe schon sehr viel geholfen in meinem Leben. Du weißt es ganz genau, Jens, oder? Ja. Musst du jetzt schon erwähnen, dass du Krankenpfleger bist. Genau jetzt kommt das, Jens, Genau jetzt kommt das. Ich habe Krieg erlebt, jeden Tag im Spital. Leben gerettet, Leben riskiert. Was meinst du mit dieser Schicht? Das war nichts anderes als Krieg, als Kampf, oder? Und dann in der Corona-Zeit, was haben gemacht gemacht? Applaudiert, wirklich danke viel das hat wirklich sehr viel genützt.
5: Aber Thomas, du bist in der Zeit schon gar nicht im Krankenpfleger, gewesen. das hat dich gar nicht mehr tangiert. Ja.
4: Ja, nein, es hat mich nicht tangiert. Aber das sind meine Leute, die gekämpft an der Front. Kämpften. Ich habe das genau gewusst, wie die Leiden. Müssen. Und weißt du was, ich habe auch applaudiert für dich, ich habe dich
5: Ja aber es ist schon,
4: jetzt bist du Lehrer und das ist sowieso alles besser <lacht> genau jetzt ist alles besser weißt du was, der Kampf geht weiter und zum großen Teil auch wegen euch Albaner hey,
5: Thomas stopp du weißt ganz genau das war nicht einfach für mich ich bin aufgewachsen im luzerner Hinterland weit und breit der einzige Albaner und trotzdem zu meiner Zeit sind deutsche Gespräche nach Hause geführt worden das Problem ist dass meine Eltern nicht so gut Deutsch können und es ist so dass eigentlich ich und der Lehrer das ganze Gespräch gehört haben. Und dann ist es darum gegangen, kommst du in die Real oder in den Es ist dann in wurde geworden. Zum guten Glück haben das meine Eltern nicht gecheckt, weil ja... das
4: dem Fall auch geschlagen worden. Rot und schwarz? Nein, grün und blau. <lacht> ja, okay Jens, ja. Das mag schlimm sein, aber hast du das Gefühl, du bist der einzige mit Übersetzungsproblemen? Ich weiß noch ganz genau, im Spital, wo ich angefangen habe als junger Krankenpfleger dann hat ja, geh doch mal zum Herr Khalifa, der hat kein Wort Deutsch. Okay? Bin ich gegangen und dann hat es gerade geheißen, Chwe, <lacht> äh, Keine Ahnung, was hier abgeht, oder? Angst gehabt, irgendwie probiert, einen Übersetzer zu organisieren. Der ist gekommen, seelenruhig neben dran gehocht und hat gesagt, Herr Khalifa hat gesagt, er fühlt sich so wohl bei Ihnen, Sie machen einen wunderbaren Job. Soll mal irgendeiner kommen, oder? Und nachher, äh, kaum der andere wieder ruhig war, vor der Khalifa schon wieder an. Chmwllllweinschallat! So und ich völlig... Was ist? Da gibt es einen Anschlag. Geht der auf mich los! Völlig im Zeug war, Und der Übersetzer ganz ruhig nebendran. Herr Khalifa möchte in die Sterne vom Himmel holen. <lacht> Jans, das sind Übersetzungsprobleme,
5: ja, hä? Ja,
4: tatsächlich. Du weißt schon, das was du gerade rauslässt, ist schon sehr hart an der Grenze. Hart an der Grenze, Jens härter an der Grenze vielleicht müssten wir manchmal auch ein bisschen härter sein an der Grenze
5: wow Thomas super weißt, Dann dann ich ich wahrscheinlich vielleicht gar nicht da vielleicht wäre es gar nicht so schlecht nein da wäre schon halt das ja das stimmt aber, aber, aber Thomas ich bin aufgewachsen und ich wo darum gegangen ist wie es mit meiner Zukunft weitergeht Bei den Älteren Gesprächen
4: und das Ganze müssen aussteigen Weißt du, hast du irgendeine Ahnung, wie so ein älteres Gespräch heutzutage abläuft, Jens? Soll ich dir mal erzählen, wie das heute so abläuft? He? Ja. Einfach, wenn du so ein bisschen am kleinen bist, sitz ab, ich erzähle dir's.
2: <lacht> <lacht>
4: Gerade Delina aus Eritrea, oder? Ich, professionell, wie ich bin, vorher abgeklärt. Delina, sprechen deine Eltern Deutsch? Ja, kein Problem, die sprechen Deutsch. Gut, dann sind sie in 15 Nase, Familie Irgendwas, und ich habe angefangen, ja, Delina. Die macht es schon gut in der Schule. Aber das mit dem Du, das machen wir nicht so in der Schweiz. Aber äh, wenn wir jetzt mit dem Lesen da weiter Gas geben und, und sie fördern, dann kann sie zu den Besten der ganzen Klasse gehören. Und dann nach einer halben Stunde fördern und machen und tun. Weißt du, was war das Einzige, gewesen, was sie gesagt haben? Gents? Ja? Nein. Weißt du, was war das Einzige? Gewesen? Nein. Der Lina, gut in Schule. Ja, der Lina, gut in Schule. Das ist mein Alltag. Das ist mein Kampf. Jetzt kannst du dann
5: aufhören, deine 13 Wochen Ferien mit Krieg zu vergleichen.
4: Unterrichtsfreie Zeit! Thomas? Ja? Hast du wieder ein bisschen abgeregt? Ja, sorry. Hast du wenigstens können kacken können? <lacht>
5: Nein, Thomas, ich kann nicht kacken, wenn 90 Leute zuschauen.
4: <lacht> okay, dann verstehe. Hey, aber weißt du, ich bin ja Krankenpfleger. Ich kann dir helfen, Jens! Du, du, du bist nicht. festgeblieben. Jetzt schauen wir die Sachen Nein! Nein, tue das mal. Mit, nein, mit, nein, mit, nein, mit, nein. Mit, mit, das ich verstopft. Das ich sofort, Ich kann nicht oh, oh. nein. Los, ich schwöre, oh. ein Griff und du bist immer, für immer ein <lacht> Soll also, ich da schnell schauen? Nein,
5: bitte gang jetzt einfach wieder raus, das kommt nein, ja schon. Komm, nein, bitte gang. Ich
4: schaffe das auch nicht. Du hast bis jetzt auch immer geschafft. <lacht> Look, Jens, Ich habe das sofort erkannt. Du hast Hämorrhoide wie die meisten da innen wahrscheinlich. Kein Problem. Nein. Oder in dem Fall vielleicht Hämorrhoide. <lacht> Look,
5: das wird sowieso nichts. Papier an die Augarke von sieht. Nehmen wir das Ganze. Komm schon, Jens! Ja, das haben wir ja so abgemacht.
2: Ah, okay. <lacht> Vorwärts. <lacht>
5: Könntest du bitte aufhören, mich immer von all diesen Leuten die ganze Zeit auf Chippi zu nehmen? Chippy, hä? <lacht> Nein, no chance. <lacht> Super. Ja, das, ist im Fall, das ist im Fall schon nicht so einfach. Weißt, dann gibst du gehst dir so Mühe. Dann gehst du gehst an Schwingfest mit weißt Hömli, wie es gehört. Du hast eine Schweizer Freundin. Du gehst in Souliassete, im teussten Entenbuch, auch schon zu Ich weiss nicht, ob ihr das könnt. <lacht> Im Ochsen. Ähm, bin ich mal dort gewesen. Mich müssen anmelden. Dann schaust du mal so ein bisschen drum, da hat jetzt alles so Leute in ihrer Alterskategorie. Dann dachte ich, es ja, ist vielleicht nicht so schlau, wenn du mit Chance gehst. Du weiß nicht, wie viel wieder erklären. Dann nehme ich meinen zweiten Namen, Martin. Bin ich bin zuerst Tisch gekommen, dann habe ich mich vorgestellt mit Dino. Dann habe
4: ich mich angeschaut. Du bist kein Dino. <lacht> <lacht> ich, so, da, sorry, ich habe noch nie einen Dino gesehen mit so einem eckigen Kopf. <lacht> Super, das war schon nicht so einfach. <lacht> ja, das glaube ich. Aber äh, ja, wie entstehen so eckige Köpfe? Du erzählst ja da immer die wildesten Storys, oder? Ja.
5: Ich kann das grundsätzlich schnell erklären, wenn es unbedingt dort schiessen. Im Kosovo, von dort wo ich herkomme, ist es so, dass sie so alte Krippen haben. Die Neugeborenen drei i einbandagieren. Das geht so aus wie eine kleine Presswurst, der Kopf läuft dann schon halbblau an. Und der kann sich aber nicht bewegen und du dass ich sich dann
4: nicht bewegen kann, gibt es eine Fläche. Also kann ja, ich gar nicht fühlen. Okay, also jetzt übertreibst du es. Das ist einfach wieder so eine Räuberstory von ja, dir, stimmt. oder? Stimmt. Äh, sorry, du bist hier aufgewachsen, äh, hier geboren, hast einen eckigen Kopf deine These sofort wieder leiht, oder?
2: Nee. Aber
4: schau, im Gegensatz zu dir, kenne ich mich aus mit albanischen Kind. Ich unterrichte jeden Tag albanische Kind Und gerade letztens, lustigerweise, so ein älteres Gespräch mit einem albanischen nee. Fach... Nein, hast du gerade Das kannst du jetzt nicht noch einspringen. <lacht> mhm. Ähm... Gerade letztens habe ich letztens, ich hatte wo ähm, Erwachsene dabei sind und äh, das Kind schon da und schrau der Bobo, der Bobo!
2: Welcher Bobo? Ja,
4: gut, das fragst du, welcher Bobo? Ich bin manchmal auch verantwortlich, ob der Bobo ein kleiner Hund je wieder das der erblickt oder nicht. Ja, ich erzähle das. Gut. Äh, Mutter Mutter hockt oder so typisch, mir irgendwie angeschaut, starren Blick und nur gesagt, Herr Widmer, wenn meine Tochter noch mal schlechte Noten, dann Bobo.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
4: ja, das hat sie vielleicht nicht gemacht, aber ich wusste nicht, gewusst, wenn ich je eh wieder schlechte Noten gebe, dann kommt der Bobo nie mehr aus dem Keller und die andere hat gebrüht. Hey, so super beschäftigt, nein, das ist hart. können kann schon immer über die Lehrer lachen, aber das ist ein härter Job. Ja, ja. Vielleicht machen wir jetzt durch, um das Kabarett.
5: <lacht> okay. Aber apropos hart. Das ist immer meine Geschichte und so. Ich erzähle etwas, was wirklich passiert ist. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, im Luzerner Hinterland, in einer Schweizer Pflegefamilie. Das ist so, als ich am Morgen, um 5 Uhr geweckt wurde, Vieri bin. bin ich gewesen, übrigens, hat er gesagt, "Jens, abgestellt will man am Kalbern. Wir beide losgesagt auf halbem Weg schon gehört, wie ein armer Viech am Leiden war. Muuu! Muuu! Also, also wie hat sie gemacht? Muuh! Hat es gemacht! Mhm. Wirklich so gemacht. Er rechts, ich links, bitte gerissen, zogen stricken und vor der Bay, wie es gehört. Gemacht und da die Kuh hat gelitten. Da ist nicht so, so du so spritzen und kannst die Rücken reinjagen, oder? Ja. Warte doch schnell, das ist noch nicht draußen. Oder <lacht> 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 gemacht und da und, und dann. Dann, dann, dann hast du alles voll Blut gesehen, da hast du so gedacht, weißt, mit den Bädern oder mit der Hebamme, das wäre so schön gewesen, nein, nur mehr zwei, das liegende Viech und das Kalb vor dir. Dann habe wir denkt, die Jugend mit der Seelenmuskulatur von heute, die hätte das nie überstanden, keine Chance gehabt, die hat es vor dir gelieft. Mhm. Ja, du willst etwas sagen? Ja, der Narkosen in
4: Rücken ist eine Periduralanästhesie, eine Periduralanästhesie,
5: für den Input? ja jetzt gewohnt ja
4: ehrlich gesagt
2: schon
4: ja jetzt lang. Ja. und luch Jens da, wir haben jetzt doch dort so ein bisschen verfolgt und so ich glaube da gehen immer wieder so ein bisschen die Poetry Slammen mit dem Gedicht und weißt du was das sind so Sprachwand ja. ähm, Komm, muss so das Gedicht bringen wir her auch noch herren oder okay zusammen schaffen wir das oder ja also machen wir das Gedicht ich A. Cabaret oh Cabaret
5: Lachen tut das Bauch weh.
4: Was hast du gesagt? Realschule? So
2: also, willst
4: du hier grinnen? Also, gib
5: mir noch eine Chance. Ist gut. Ich
2: bin ja, nur ein Bier
5: Ja, aber also nein. Thomas hat stets gesprochen, ohne Rast und ohne Ruhe. Das Publikum hat fast erbrochen. Doch hört es trotzdem zu.
4: Okay, viel wow, Zeit. Ja,
0: Das Duo Piccolo, Jen Schranzi und Thomas Wittmer mit ihrer Kommunikation auf der Kloschüssel Bianca. Für die beiden war es erst der zweite größere Auftritt vor Publikum, und ich habe sie gefragt, was konkret die Jury und die Coach zu ihrem Auftritt meinten.
4: Ich denke, viele haben ähnliche Sachen gesehen. Sie haben gesagt, sie sind überrascht, äh, auch wie, wie gut wir das schon können machen, für das, dass wir eigentlich wirklich gar, gar keine Vorkenntnis haben, oder? Und, aber jetzt wird es wirklich auch darum gehen, dass Coaching so das Coaching, äh, das professionelle, ja, da zu entwickeln, wo wir jetzt einfach bis jetzt noch nicht können und äh, haben wirklich sehr gute Cool, um irgendwie unser, ja, unser Stück auf eine andere Ebene äh, zu löpfen um unsere Rollen auch irgendwie zu entwickeln. Denke, wir haben auch Lust, um weiterzumachen. Also, also ihr bleibt
0: Freunde und entwickelt das weiter?
4: <lacht> wir haben zwar am Anfang gesagt, wenn wir
5: nicht gewinnen, können wir uns noch nicht mehr. Die eine ist meine Beziehung und die andere ist jetzt mittlerweile auch sozusagen meine Beziehung. also müssen wir fast, ja.
0: Sie also haben auch eine besondere Beziehung noch zu Bianca, glaube ich, oder? So,
5: ja, sehr. Ja. Wir haben sie sich nur gemietet und jetzt ist ja, es eine Ehe geworden. Teil unserer Familie, ja. ja genau.
0: Und die wird auch weiterhin ein Teil des Programms sein? Wenn es sich ergibt. Aber schon, ja. Irgendwie. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen mit der Toilettenschüssel? Ist das auf dem Klo entstanden?
4: Definitiv wirklich genau so. Wir haben kein Glassen, wie wir starten mit unserem Programm Und Jens ist dann wirklich auf dem WC gekocht und hat dann gesagt, komm, wir machen es gerade so, ich auf dem WC. Und ähm, du bist und es hat äh, sich gezeigt, dass das gar nicht so eine schlechte Idee war, weil wir wirklich halt mit dem Wändchen äh, ja, einander nicht gesehen haben und dann so ein bisschen haben können das nutzen für unser Kabarett. Ja.
0: Habt ihr das irgendwie mal so besprochen, dass gewisse albanische, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bei gewissen Witzen dann das nicht so lustig findet, wie ihr das vielleicht auf der Bühne oder das Publikum? Ich glaube, wir hatten so einen
5: Grundsatz gehabt, dass wenn wir selber... Wenn man sich auf sich selber bezieht, dann ist es glaube ich, wie in Ordnung, es ist nicht gegen jemand anderem. Es war wirklich immer auf uns bezogen, die Witze, und das, ja, also es stimmt, also es ist ja, die Geschichte stimmt ja eigentlich auch, klar ist sie ein wenig aber
4: ja, das haben wir es gefunden, dass ja, es eigentlich okay ist. Und eben, ich kann es auf sich beziehen oder den ich kann wie die Witze nur über Albaner machen, weil ich weiss, Jens äh, ja, ist selber Albaner und wird sich wehren. Das würde ich natürlich so nie so machen und ich kann mir das auch überspitzt so darstellen.
0: Du Piccolo bei Kanal K Kultur pur spezial. Wir hörten neben Jens Schranzi und Thomas Wittmer Philipp Wiederkehr und die Gewinnerin des Castings Julia Steiner. Nicht nur diese Casting-Teilnehmerinnen und Teilnehmer stand auf der Bühne, sondern auch der bekannte Schweizer Kabarettist und Slam-Poet Simon Scheen. Er führt als Moderator durch den Abend und ich habe Simon Scheen gefragt, wie er die Auftritte der drei Casting-Bewerber sieht.
4: Julia ist sehr persönlich, privat
5: und äh, viele
4: Comedy jetzt ein bisschen, äh, bisschen
5: Zynismus oder sozusagen so lustig gemacht über die Gutmenschen Menschen so. und dann die zwei Jungs äh, halt das Ausländerthema ja jeder mit seiner, seinem Background und es äh, eine ganz andere Stosskräfte haben wir gesehen finde ich. Ja.
0: Wie sind die Chancen für Nachrufskünstlerinnen und Künstler vor allen Dingen im Kabarettbereich dann einzusteigen? Wirklich?
5: jetzt hast du ein paar Jahre dabei, es ist immer noch schwierig, also das ist grundsätzlich schwierig, sich da durchzusetzen, aber jetzt nicht. Es hat nicht direkt mit der Konkurrenz zu tun. Also ich kann nie, ich habe nicht das Konkurrenzdenken. Ich, ich komme der Auftritt weil ein anderen, das überkommt. Das ist zum Glück das entscheidet das andere, also das ist ein Veranstalter entscheidet aus irgendwelchen Gründen, die du nicht weißt, und dann äh, haben wir halt mehr oder weniger Auftritt.
0: Mehr Kabarett bereits schon in 14 Tagen, dann stelle ich euch das sogenannte Wunschfederprogramm vor. Drei Kabarettistinnen und Kabarettisten auf dem Sprung ganz nach oben. Miniko Nagel aus Österreich, Therese Reichel aus Deutschland und Andreas Iseli aus Bern. Mehr Infos zu den Kabaretttagen sind zu finden unter kabarett.ch. Dort auch Bilder und Videos zum diesjährigen Preisträger des Schweizer Kornischon-Kabarettpreises Josef Harder. Der österreichische Satiriker und Schauspieler-Autor war dieses Jahr in Olten gleich zweimal zu erleben. Ein bitterböses Programm, das mir sehr gut gefallen hat. Übrigens gab es auch eine Gala für Franz Hohler. Das Oltener Urgestein des Kabarets wird dieses Jahr 80 Jahre alt. Bereits vor 25 Jahren war er Cornichon-Preisträger. Infos zu den Jubiläumsveranstaltungen rund um Franz Hohler sind zu finden unter oltentourismus.ch. Herzlichen Dank an die Oldner Cabaret-Tage für den Support, speziell an Kurt Schwaller und Anita Huber, sowie für die technische Unterstützung von Barbara Sutter und ihrer Crew des Regionalfernsehsenders ALF. Am 31. Mai geht es um 21 Uhr weiter mit Cabaret auf Kanal K. Und am 3. Juni berichte ich euch über die große Tour de Film, diesmal zum Festival of Transculture Cinema in Freiburg im Breisgau, die Kurzfilmnacht in Baden-Wettingen und Aarau sowie das Bildrausch-Festival in Basel. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger. Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch
3: oder auf dem Podcast-App.